0: À tous et bienvenue sur Tap Tap Club, l'émission d'actualité du TAP Théâtre Auditorium de Poitiers en direct des ondes de Radio Pulsar. Tap Tap Club, c'est l'émission d'actualité du Tap de Poitiers qui, toutes les deux semaines, vous parle des spectacles à venir. Rendez-vous donc les jeudis de midi à midi 30. C'est la rentrée et la programmation continue. Nous sommes ce jeudi 6 janvier et aujourd'hui sur le plateau de Tap Tap Club et en direct avec Béatrice Massin, chorégraphe et spécialiste de, dan de danse baroque. Bonjour Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, nous sommes aussi en compagnie de Michael Filippo au téléphone pour nous parler du spectacle de lundi soir « Loup plus loulou, la petite pélisse ». Bonjour Michael
1: Bonjour à vous toutes et tous
0: Bonjour donc à vous deux, Juliette Berger aussi est avec nous, chargée de communication pour l'Orchestre de Chambre de Nouvelle-Aquitaine qui nous parlera du concert Beethoven et Bartok de mardi 18 janvier. Bonjour Juliette. Bonjour Agathe. Merci beaucoup donc, à tous d'être avec nous. Euh, nous parlerons aussi de la soirée incontournable des classiques de Steve Reich et de Brian Eno avec les ensembles Links et Social Silence. Nous terminerons l'émission avec l'interview de Fabien Gorjard qui nous parlera de sa pièce Stallone. Béatrice Massin, vous êtes donc chorégraphe et spécialiste de danse baroque et vous êtes à l'initiative de la commande passée auprès de deux chorégraphes, Michael Filippo et Gaël Bourges, pour la création de deux pièces, Lou et Loulou, la petite pélisse. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de la création de votre compagnie Fête Galante
2: Oui, absolument, très volontiers même. Euh, J'ai découvert la danse baroque alors que j'étais déjà une interprète de la danse contemporaine dans les années 80. Et je me suis très vite passionnée, sans savoir très bien comment je m'y prendrais, par le lien que j'imaginais possible entre l'écriture de la danse baroque, qui a été une écriture très savante, et la danse contemporaine telle qu'elle s'écrivait au jour le jour dans les années 80. Et ce lien m'a toujours passionnée, et c'est la raison pour laquelle, quelques années plus tard, j'ai monté une compagnie. Donc ma compagnie, finalement, qui s'appelle Fête Galante, est une compagnie qui ne travaille pas forcément sur le répertoire et sur l'historicité de la danse baroque, mais qui, à partir des connaissances que l'on en a, cherche à aller beaucoup plus loin vers la création contemporaine d'aujourd'hui. Donc, mon travail est dans cette direction. Et à un moment, il m'a semblé que, toute seule, euh, à agiter ces atomes du baroque, finalement, je n'allais pas assez loin pour vraiment qu'on change la mentalité et la pensée aussi sur cette danse et son sa pensée, souvent très archaïque, et du coup, je me suis dit qu'il fallait proposer à des chorégraphes qui étaient vraiment profondément différents de moi de travailler aussi sur cette matière. Donc, on a créé à l'intérieur de la compagnie la Fabrique des Écritures. Le premier, le premier essai, ça a été avec michael en 2018 pour le solo de Lou. Et Gaël est au travail, donc au tap, Gaël Bourge, pour la création qui aura lieu lundi de en résonance par rapport à Lou, de Loulou.
0: Donc, euh, Michael euh, Filippo, on vous connaît bien puisque euh, vous êtes beaucoup venu au TAP, notamment dans le festival Accord avec en 2019 la pièce Ben et Luc. Euh, comment vous avez un peu reçu cette demande de Béatrice
1: euh, Je l'ai accueillie à bras ouverts. C'est-à-dire que c'était une très belle proposition euh, dans le sens où Béatrice et Lou sont venus vers moi. On a pris un café, enfin, ça a pris du temps... Euh, mais euh, c'est une très belle invitation, et c'est vrai que dans mon expérience, je pense que je ne serais jamais allé vers euh, ce type de répertoire. Et ce que j'aime dans les créations en général, et dans Lou en particulier, c'est aussi le fait de me confronter à un univers que je ne connais pas. Et c'est exactement ce que Béatrice vient de, vient de dire, que, que ce soit Gaël ou moi, euh, je pense qu'on a une connaissance du baroque, c'est euh, très. Euh, oui, c est, c est pour, en, en tous les cas, je n'ai pas pour moi et pas pour, du tout pour c'était une grande inconnue. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a intéressé et qui intéressait aussi Béatrice euh, c'est de confronter ce, cette histoire, cet héritage euh, et, et de l'interroger de avec des outils que sont les Ah, et, et la commande était très claire quand
0: Et justement, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Lou, c'est aussi euh, votre fille, euh, Béatrice. Donc, euh, euh, c'est aussi ce choix qui a été fait, euh, je suppose. Est-ce que c'était dans la commande, peut-être
2: euh, C'était pas dans la commande, c'est-à-dire, mais c'est venu parce que Michael avait, connaissait déjà Lou et savait un peu l'histoire, et puis on n'a pas envie de le cacher. Mais il se trouve que Lou est en effet un de mes enfants. Je n'ai pas que Lou comme enfant, j'en ai trois. Et Lou est la troisième. Et Lou est une interprète euh, qui, pour moi, est absolument magnifique. C'est-à-dire qu'il ce y a quelque chose qui passe de très, très fort entre ce qu'elle me propose et ce que j'ai envie de voir. Donc, à ce moment-là, Lou était l'interprète la plus distribuée de la compagnie Fête Galante, puisqu'on tournait beaucoup un spectacle jeune public autour de la Belle au bois dormant. Il y avait donc quelque chose de l'héritage, en tout cas de la transmission au travers des corps des interprètes de la compagnie pour ces chorégraphes auxquels je demandais de se mettre au travail. C'était Lou qui était, qui était celle qui, qui arrivait tout de suite en tête de liste. Donc c'est avec Lou en effet qu'on a réfléchi en se demandant à qui on pouvait demander ce premier opus finalement de la Fabrique des Écritures. Le fait qu'on ait cette relation, elle est, elle est très forte et elle existe. Euh, ce n'est pas ça qui m'a décidé à faire que ce soit Lou, la première interprète de la Fabrique des Écritures.
0: Et alors, ce qui est aussi un peu rigolo, c'est qu'elle joue également dans la pièce de, de Gaëlle.
2: Voilà. Alors, les, les choses sont, sont souvent jolies et se font souvent par des rencontres. Moi, j'ai rencontré Gaëlle euh, lors de la diffusion de Lou au Festival d'Avignon il, il y a deux ou trois ans. On a discuté ensemble très longuement. Je ne la connaissais pas. Elle m'a raconté à quel point elle avait été touchée par le spectacle, à quel point elle avait été touchée par Lou. Euh, en tant qu'interprète, dans ce solo de Michael Filippo. Et du coup, il ben, y a eu une espèce de logique aussi, très vite, à un moment, de me dire ben, « je vais proposer à Gaël Bourges », surtout qu'on a vraiment en relation toutes les deux cette, cet amour de la, des, des beaux-arts, de la peinture, de la sculpture. C'est vrai que moi, de travailler sur la peinture baroque m'a énormément aidé, par exemple, à emmener le corps baroque beaucoup plus loin. Donc, euh, entre Gaëlle Bourges et moi, il y avait la peinture. Je me suis dit, bon, ben, je proposais à Gaël de faire la deuxième euh, fabrique des écritures. Et elle, elle m'a tout de suite dit, euh, je la ferai avec Lou, mais j'aimerais bien faire un duo. Donc, voilà, c'est comme ça aussi que les choses se sont mises en place.
0: Et alors, donc là, pour revenir sur la pièce euh, Lou, euh, euh, qui a été imaginée euh, ensemble avec euh, Michael et vous, Béatrice, est-ce que vous pouvez nous dire tous les deux comment s'est passée cette collaboration et comment vous avez euh, euh, monté cette création, en fait
2: tu veux parler en premier, michael oh, Non, vas-y, je t'en prie. <rire> ah, ben voilà, ça s'est passé comme ça. <rire> très, très mal. Ça a été pénible, insupportable. Non, ça a été une magnifique rencontre. Et ça a été... Euh, ben, je pense que je ne peux pas non plus, quand je passe commande à un artiste, être présente tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais par contre, tout ce qui est euh, mon savoir, tout ce qui est euh, l'historicité de cette danse, les, les, les notations, les rapports aux politiques, les... Euh, tout ça, je le donne très volontiers et on a passé un moment d'abord avec michael euh, à parler de ça. Et puis très vite, il s'est mis au travail avec Lou, il a échangé avec Lou. Et moi, je faisais des petites euh, incursions comme ça et euh, j'ai vu la pièce se terminer finalement. Et la, le rapport est un peu le même avec Gaël cette fois-ci. C'est-à-dire que la Fabrique des Écritures, je ne savais pas à quel point c'était aussi un cadeau pour moi que d'avoir ce qui n'arrive rarement pour les chorégraphes d'avoir l'énorme chance de voir d'autres chorégraphes au travail sur une matière que je connais tellement bien et de les voir s'en emparer et de voir leur processus d'écriture, c'est quelque chose de complètement excitant. Et donc là, c'est
0: la première fois qu'il y aura euh, ces, ces deux pièces ensemble. Euh, donc, on peut appeler ça c'est une sorte de diptyque, en fait. Euh, et j'imagine que vous euh, avez envie, euh, on a pu en discuter ensemble, euh, d'autres séries avec euh, d'autres chorégraphes. Euh, comment vous imaginez euh, euh, cela Parce qu'en fait, font... c'est des pièces qui sont plutôt courtes, de 30 minutes. Euh, donc, l'idée, c'est de pouvoir en faire euh, deux, peut-être même trois. Euh, comment vous imaginez ça
2: Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de faire des grandes soirées, mais c'est vraiment de proposer je crois que c'est très clair dans, dans la façon dont je propose la collaboration de proposer des œuvres d'une demi-heure pas beaucoup plus encore que Gaël ce sera peut-être un petit peu plus long euh, mais bon chacun est aussi maître de son travail et de son œuvre je ne suis pas là derrière pour être un censeur bien au contraire et c'est de pouvoir augmenter la diversité c'est-à-dire de demander vraiment à chaque fois à des gens à des chorégraphes qui sont vraiment différents de moi qui n'ont pas des histoires communes avec moi je pense beaucoup, par exemple, j'aimerais énormément arriver à proposer quelque chose à Liga Rodriguez. Par rapport au corps politique, par rapport à la situation au Brésil aujourd'hui, ça résonnerait justement par rapport à la démarche, mais il y aura d'autres personnes aussi. Et finalement, presque de construire un, un choix euh, sur lequel des programmateurs pourraient décider, en effet, de programmer plutôt telle pièce et telle autre, peu, ou que nous, on puisse aussi dire qu'on a envie euh, de réunir plutôt telle pièce et telle autre. Là, je pense que la soirée Lou, 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 c'est incroyable parce que gaël s'est vraiment glissé aussi dans le travail de Mickaël. Donc, c'est le prolongement finalement de la, de la, du solo de Lou et c'est très, très émouvant. Vraiment... Et puis, voilà, oui, la première va être lundi soir au tape
0: Merci beaucoup. En tout cas, merci Mickaël d'avoir témoigné un peu de, de, de cette création. Merci beaucoup, Béatrice, aussi, d'avoir été avec nous. On se retrouve donc lundi, euh, lundi 10 janvier à 20h30 au tap pour cette première et pour découvrir les pièces Lou et Loulou. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Quelques jours après, on se retrouvera pour des incontournables. La soirée du jeudi 13 janvier met à l'honneur les œuvres de Steve Reich et Brian Eno avec les ensembles Lynx et Society Silence. Euh, la soirée démarre à 19h avec l'ensemble Lynx qui nous propose de revisiter l'œuvre drumming de Steve Reich, une pièce unique et assez rarement entendue sur scène. Et pour cela, cet ensemble de musiciens venus de tout horizon nous propose une version pour percussion et ça donne très envie. On va écouter un petit extrait. de 21h, c'est au tour de l'ensemble Society Silence de proposer Music for Airports, cet album culte de Brian Eno, personnalité hors norme de la pop anglaise et précurseur de la musique ambiante. L'ensemble s'accompagne d'un quatuor de violonistes pour vous faire voyager encore plus loin au programme. Nappe de violon, boucle de looper et improvisation, préparez-vous à planer Un peu de musique classique maintenant avec l'Orchestre de Chambre de Nouvelle-Aquitaine, orchestre associé au TAP et qui nous propose un nouveau concert, Beethoven et Bartok, le mardi 18 janvier à 20h30. Juliette, est-ce que tu peux nous rappeler
3: pour les auditeurs ce que propose l'Orchestre de Chambre de Nouvelle-Aquitaine Oui, alors l'Orchestre de Chambre de Nouvelle-Aquitaine, c'est une formation qui a 41 ans maintenant, euh, qui est basée euh, ici à Poitiers, qui est d'ailleurs euh, artiste euh, résident au TAP. Et donc c'est une formation qui rassemble 45-50 musiciens, euh, enfin, qui peut proposer un effectif assez variable pour pouvoir s'adapter vraiment à tout type de, de répertoire. Euh, et c'est un ensemble qui est placé sous la direction de Jean-François Esser euh, depuis 2000, donc, euh, qui a vraiment permis de développer euh, euh, l'orchestre. Et, euh, et voilà. Et l'orchestre se, donc se déplace sur euh, principalement sur la région Nouvelle-Aquitaine, son territoire, euh, à travers des concerts et aussi euh, beaucoup d'actions culturelles auprès de, de tous les publics pour permettre d'apporter la musique euh, vraiment au plus grand nombre. Et donc pour euh, ce concert,
0: ce nouveau concert au tap, euh, le 18 janvier, euh, nous avons une violoniste de talent qui se joint à nous, euh, Lia Petrova, si je ne me trompe pas sur son, sur son nom. Est-ce que tu peux un petit peu nous, nous en parler de cette violoniste
3: Oui, alors euh, je... c'est la première fois qu'on joue avec elle, donc je ne l'ai pas encore rencontrée. Mais euh, en tout cas, on sait que c'est une, une, euh, une jeune violoniste qui nous vient de Bulgarie. Euh, et qui est en pleine ascension on en entend beaucoup parler en ce moment euh, c'est vraiment une jeune virtuose euh, qui, 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 qui a raflé euh, beaucoup de prix euh, depuis sa plus tendre enfance euh, Elia, elle a vraiment placé euh, l'œuvre de Beethoven euh, qu'on va jouer euh, donc au, au concert, le concerto pour violon en Ré majeur. Elle l'a vraiment placé au cœur de son répertoire. Elle a enregistré un disque euh, récemment, euh, une interprétation absolument magnifique euh, de ce concerto. Euh, et voilà, elle, euh, elle en parle comme quelque chose qui touche vraiment à l'intime. Et euh, voilà, c'est. À mon avis, son interprétation vaut vraiment le, le détour. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de ces deux euh, compositeurs euh, qui sont euh, Bartok et Beethoven et puis le programme qu'on va pouvoir euh, découvrir sur ce concert du 18 janvier? Oui, alors on est, euh, bah, je vais commencer par Beethoven parce qu'on en parlait juste, juste à l'instant. On est vraiment sur deux compositeurs euh, très différents. Euh, le concerto de Beethoven, il, est, euh, il date du tout début du 19e siècle et on est vraiment sur euh, un concerto euh, très lumineux. Pour la petite anecdote, on dit que Beethoven l'aurait composé au moment de ses fiançailles avec, avec une comtesse qui s'appelle Thérèse von Brunswick. J'espère que ça se prononce comme ça. Euh, et donc, il euh, y a un côté très exalté, très amoureux, euh, très lumineux. Euh, on ne sait pas vraiment si cette interprétation est vraie, mais voilà, c'est toujours rigolo d'imaginer euh, la vie du compositeur derrière l'œuvre. Euh, et puis. Euh, en regard, on a l'œuvre de Bartok qui est complètement différente, on change complètement d'ambiance. Bah déjà, on change d'époque parce qu'elle euh, est beaucoup plus récente. En fait, elle date de 1937, donc c'est beaucoup plus proche de nous. Euh, et là, on est sur quelque chose de très, euh, de très novateur, avec un orchestre qui va être scindé en deux, enfin plutôt, qui va être doublé. C'est-à-dire qu'on a deux orchestres qui jouent, euh, qui jouent en regard l'un de l'autre pour cette pièce. Euh, pour l'époque c'est quand même quelque chose d'assez euh, impressionnant euh, et on est euh, donc c'est une musique pour cordes, euh, percussions et celesta. donc c'est des instruments qu'on n'a pas forcément l'habitude de mettre euh, en avant c'est euh, vraiment super intéressant de les, de les écouter comme ça euh, euh, sortir un peu de l'orchestre et euh, prendre un peu le devant de la scène euh, et puis au-delà de ça, c'est vraiment une, une pièce qui, qui propose des innovations de langage, de rythme. C'est enfin, vraiment bouleversant et, a, et ça peut être très déroutant aussi. Euh, donc voilà. Eh
0: ben, ça donne en tout cas envie, euh, puis on le redit quand même pour les auditeurs qui n'ont pas forcément l'habitude de venir euh, voir des, des concerts de classique, euh, c'est vraiment une expérience à, à, à vivre, euh, ça se passe dans l'auditorium. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur donner un petit peu envie de nous, nous rejoindre, et puis notamment à des publics jeunes qui ne sont vraiment pas forcément euh, très euh, à même à écouter ce genre
3: de musique voilà, C'est vraiment le programme idéal pour ça, parce qu'on va être sur euh, deux... Euh... Deux pièces vraiment très différentes, on va avoir un, un Beethoven très lumineux, plutôt rassurant, euh, qui peut... Euh, euh, en plus, c'est une mélodie qu que vous avez tous entendue, même si vous n'êtes pas euh, forcément sur la main tout de suite. Une fois dans la salle, vous reconnaîtrez. Euh, et puis, euh, et puis ben, si on est moins habitué à la musique classique, le Bartok peut être aussi vraiment une expérience... Euh, incroyable avec ses percussions, cet effectif d'orchestre, euh, euh, c'est-à-dire le nombre de musiciens sur scène euh, euh, voilà ça peut être aussi une expérience, on peut vraiment se prendre une grande claque je pense devant, devant le Bartok qui n'est pas si souvent joué
0: et justement, on aime bien au tap euh, proposer euh, des petits objets qu'on appelle euh, pop versus, euh, versus musique classique euh, où on aime bien essayer d'expliquer qu'en fait, euh, le, les musiques classiques, on les retrouve dans beaucoup d'œuvres cultes, que ce soit des films, que ce soit euh, de, de plein de choses en fait, euh, même des jeux vidéo. On a pu en parler sur une autre émission euh, en, en début d'année. Euh, là, on a choisi de passer un extrait de Shining, un film culte euh, qui fait un petit peu peur. Euh, Qu'est-ce qu'on entend derrière ce, cet extrait qu'on va écouter dans un instant
3: alors ben, on entend justement un extrait du, je crois que c'est le troisième mouvement de la musique pour cordes percussion et célestat de Bartok, si c'est bien ça, ce à quoi je pense euh, bon, c'est vrai que le, les, les, la pop culture s'inspire énormément de la musique classique et puis Bartok s'y prête beaucoup avec cette ambiance un peu brumeuse et de mystère là c'est absolument parfait puis en plus, c'est vrai que Bartok était, un, on dit que c'était un, un grand mathématicien et euh, il y a un peu une légende comme quoi il aurait composé cette musique d'après euh, le, le nombre d'or. On ne me demandait pas ce que c'est, mais c'est un truc mathématique. Et euh, ça colle bien, ça colle vraiment bien avec l'univers de Shining, ce côté un peu, un peu euh, psychopathe, sans spoiler le film. Tout à fait, on va écouter
0: ça dans un instant et on va entendre au tout début son petit vélo là, quand il se balade et ça fait un peu flipper. On écoute ça tout de suite J'espère que ça vous a rappelé quelques souvenirs de ce film culte. Donc on vous invite à venir au concert de l'Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine le 18 janvier à 20h30. Réservation encore possible sur tap poitierscom Et ce même soir ainsi que le lendemain, le mercredi 19 janvier au Centre d'animation de Beaulieu, on peut découvrir la pièce « Stallone » de Fabien Gorjar en partenariat avec Le Meta. Il nous a d'ailleurs accordé une interview ce matin même. On le retrouvait d'ailleurs très récemment pour son film « La vraie famille » en clôture du Poitiers Film Festival. Et on le connaît bien pour sa carrière de réalisateur, mais il est également familier du monde du théâtre. Il nous explique tout. Plus d'informations et réservations sur tap poitierscom N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les événements qu'on vient de vous évoquer. Et on se retrouve très, très bientôt sur les ondes de Radio Pulsar et sur Tap Tap Club. On écoute l'interview tout de suite et on se dit à très bientôt.
4: Alors oui, effectivement, le théâtre, le théâtre est venu un peu malgré moi, au départ, le lycée, l'option théâtre, tout ça. Mais je me suis très, très investi parce que j'avais l'impression que ce serait une porte... Peut-être un jour vers le cinéma, qui était un peu l'objectif, l'objectif premier. Et puis donc, comme ça, j'ai œuvré un certain nombre d'années, de mes 20 ans à mes 30 ans, dans des compagnies où je faisais un peu, où je portais des caisses, je faisais un peu de la stana voilà. Mais j'ai développé, mon envie de cinéma, elle s'est décuplée pendant toutes ces années-là, mais j'ai développé un amour comme ça, fraternel, filial avec le théâtre qui qui n'a fait que grandir et quand j'ai enfin pu faire du cinéma et que j'ai rencontré euh, surtout Clotilde M euh, mon désir là de mettre en scène euh, c'est vraiment affirmé aussi et parce que euh, Clotilde a étant été euh, L'excuse pour faire un premier long-métrage, Diane à les épaules, je l'ai écrit pour elle, euh, ben, je trouvais presque cohérent que ma première pièce de, de, de théâtre, ça soit aussi à travers elle, son énergie, ce qu'elle dégage, sa, sa grande qualité de comédienne et puis, et puis euh, l'inspiration qu'elle qu me donne. Quoi. Et il y a ce texte qui s'est présenté à nous, qui fait en plus un pont cinéma-théâtre parfait, qui est Stallone nouvelle qui s'appelle Stallone d'Emmanuel Bernheim. Stallone étant une figure comme ça qui qui ponctue la nouvelle mais qui a été aussi un poster de ma chambre vraiment, moi j'ai vraiment un de mes premiers amours de cinéma, c'était quand même d'aller voir Rambo 2 avec mon père, ça s'est déclenché là alors Rambo 2 c'est vraiment loin d'être le meilleur film de Stallone, il n'empêche que dans sa filmographie il y a des films absolument bouleversants notamment le Rocky et dans la pièce il s'agit de Liz qui va voir Rocky 3 et c'est un film qui change sa vie, donc vous voyez une espèce de comme ça, de jeu en miroir de est-ce qu'une œuvre change une vie l'amour que j'ai pour le cinéma le théâtre euh, qui a fait ce chemin pendant tout, 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 tout ce temps-là, euh, la rencontre avec Clotilde, euh, voilà, tout ça s'est euh, cristallisé autour de ce projet.
0: Et alors, euh, vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez rencontré euh, Clotilde M
4: Alors, ça s'est d'abord fait dans le cadre d'une collection pour Canal+, de courts-métrages, il y a quelques années. Il fallait écrire pour des familles, et Clotilde a deux sœurs qui sont comédiennes aussi. Euh, moi, j'avais déjà une sorte d'admiration pour elle euh, dans les films que j'avais vus, et notamment euh, « Zaman régulier » de Philippe Garrel mais aussi Angel et Tony, et j'ai sauté sur l'occasion pour proposer un projet, c'était une forme de concours, il a été retenu, on s'est rencontrés, et, et, et voilà, notre collaboration a commencé comme ça.
0: Et alors, pour les, les auditeurs qui nous écoutent, peut-être est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment se présente cette pièce exactement, et qu'est-ce qui va un peu attendre le public sur cette, sur cette pièce
4: alors, cette pièce, c'est euh, donc comme je disais, c'est adapté d'une nouvelle d'Emmanuel Bernheim qui s'appelle Stallone. Cette, cette, cette nouvelle a été commandée à cet auteur euh, en 2003 par Le Monde dans le cadre d'une collection aussi de, de portraits. Comme ça, il fallait choisir le portrait d'une personnalité et s'amuser à, à en écrire une nouvelle. Emmanuel Bernheim a choisi la portrait de Stallone. Et donc, ça raconte euh, comme ça à travers euh, Clotilde, qui, qui est à la fois le personnage et la narratrice. C'est-à-dire qu'elle va nous raconter l'histoire de Lise le jour où, à partir du jour où, elle a vu Rocky III au cinéma. Et à partir de ce jour-là, elle va décider de reprendre sa vie en main. En fait, elle s'identifie complètement à l'espèce à, à, à de, de remontée spectaculaire de, de pulsion de vie qu'a le personnage dans le film de Rocky III. Il retrouve l'œil, le fameux œil du tigre. Et donc... Cette femme va n'avoir de cesse d'essayer de courir comme ça après sa vie, de la réussir, de courir après le bonheur, mais de le devoir à Stallone euh, parce que elle n'avait pas été voir ce film-là, elle n'aurait jamais, eu, euh, elle aurait, elle aurait jamais repris ses études de médecine, elle n'aurait jamais rencontré l'homme de sa vie, etc. etc. Donc, il y a une espèce de forme comme ça absurde, euh, drôle et assez émouvante de euh, qu'est-ce que c'est que de profiter de la vie, de courir après le bonheur. Ça ne va pas sans un prix. Voilà, Je, je, je n'en dis rien de plus, mais il y a une forme de vertige aussi la vertige vient de l'émotion que, que le texte peut susciter, mais aussi de la rapidité avec laquelle cette vie va défiler devant nous. Et Clotilde l'interprète sur scène, donc ils sont deux sur scène, il y a Clotilde et Pascal Sangla qui fait un travail assez incroyable autour d'elle, qui est une sorte d'accompagnant. Il fait des figures comme ça qui traversent sa vie. Donc il joue comme ça des personnages, comme ça qui passent, comme ça en arrière-plan euh, autour d'elle. Et en même temps, il l'accompagne musicalement pendant tout, euh, tout ce qui donne un peu un aspect euh, projection aussi de film euh, euh, à travers la voix, euh, le visage et le corps de Clotilde.
0: Et justement, j'allais parler de, de Pascal Sangla qu'on a pu voir aussi euh, récemment au TAP euh, avec notamment le, le méta. Euh, comment vous en êtes venu à, à travailler aussi avec euh, Pascal Sangla
4: voilà, c'est le genre de petit miracle, à mon sens, qui nous arrive. Et le miracle étant que Clotilde et lui étaient au conservatoire ensemble et que je lui ai dit, ce serait super qu'un comédien qui, en plus, joue de la musique, est-ce que tu crois que ça existe Et que là, il y avait genre celui en France qui pouvait faire ça mieux que tout le monde qu'elle connaissait, qui était Pascal Sangla. La rencontre a été une sorte de coup de foudre aussi artistique. Et Pascal, de par son univers, de par sa qualité, très grande qualité d'improvisateur à tous les niveaux, c'est-à-dire musical et de jeu, a amené énormément à ce spectacle.
0: Eh bien, Merci beaucoup. On attend tous les auditeurs qui nous écoutent le mardi 18 et le mercredi 19 au Centre d'animation de Beaulieu. Merci beaucoup Fabien.
4: Merci à vous. Au revoir.